0: 20 juli 2019, de laatste aflevering van seizoen 3 van Neutrale Kijkers zit erop. De volgende ochtend word ik wakker met een piep in mijn oor. Hart alweer weg, denk ik. Maar op een gegeven moment kom ik erachter dat het geen piep is. Het is een stemmetje. Een stemmetje dat vraagt, wanneer komen jullie terug? <laughs> wanneer is seizoen 4? Ik heb nu al lang genoeg gewacht. Wanneer weer een nieuwe aflevering? Ik heb geprobeerd dat stemmetje te negeren, maar het werd steeds harder. Maakte niet uit waar ik naartoe ging. Het achtervolgde me overal. Tot het op een dag opeens stil werd. Ik werd wakker en ik hoorde de vogeltjes fluiten. Door diemen reed een scooter. In de verte rolde een bal over een leeg veld. Ik was eindelijk vrij. En toen wist ik: het is tijd voor seizoen 4.
1: Sagari eli sa piglioni, mio cinti sa poi, iuleti di ebu der e rija baccagnar, grida di etre, grida di e e bianca, la cianca chi e bianca, cianca e
0: ja, Jordi? Ja, Peter. <laughs> Oeh, wat heerlijk om te zeggen dat. Ja, hè? Ik kreeg er zo tijdens de intro kreeg ik er al zin in. Ik dacht, ik dacht, straks mag ik ja, Jordi zeggen.
1: Ja, ik heb er ook wel ontzettend naar uitgekeken oh. de afgelopen dagen.
0: Ja, uh, god, we hebben een hoop uit te leggen, denk ik. Um, nou
1: ja, we zijn zo vriendelijk om een boel uit te gaan leggen, denk ik. Ja, ja dan we... Laat, mogen... uh, ja. laat, laat dat duidelijk zijn.
0: Ja, precies. We zijn eigenlijk niks verschuldigd aan de mensen die naar Nee, in precies. Hey, daar, heb je gelijk in. daar heb je gelijk in. Maar, um, ja, god, wat moeten we allemaal zeggen? Uh, nou ja, laten we dan beginnen in ieder geval met, met eindelijk het antwoord... Op, op wat mensen heel lang hebben gevraagd. Komen jullie terug? Ja. Toen state the obvious. Uh, we zijn terug. Ja. Um, maar ook daar moeten we misschien nog wel wat dingetjes over uitleggen. En dan dachten we, dan, dan moeten we daar misschien gewoon maar één aflevering voor maken... waarin we dat kunnen uitleggen. Dat is dit, toch?
1: Dan gaan we ons best doen om het zo goed mogelijk en helder mogelijk uit te leggen. Want dat zal iets wijzigen ten opzichte van wat we in het verleden ja. hebben uh, gemaakt.
0: Ja, maar kijk, uh, diep in het hart zal het allemaal precies hetzelfde blijven.
1: Dat denk ik ook. Tenminste, dat hoop ik. Want ja. uh, Dat is eigenlijk ook een beetje de reden dat we hier weer zitten.
0: Kom wel goed. Het leggen we allemaal wel uit. Het enige ding is, we hadden... Oké, okay, een van de dingen die is veranderd is dat... Dag en nacht heeft een ander kantoor en ze hebben ook een eigen studio. Ja. En eigenlijk was het idee dat we deze aflevering dan in een nieuwe studio zouden opnemen. En we zijn daar al, we zijn al weken, zo niet maanden worden wij lekker gemaakt... Weet je wel, met allemaal foto's. Anna stuurt het, heet het foto's door. Oh, ze, hebben ja. ze zijn een tafel komen brengen met onze logo erop.
1: Ja, het is, het is niet zo, dat, want dat had ik misschien ergens verwacht... met hun uh, ongekende succes. Dat ze ons een beetje aan het vergeten waren. Of uh, als tweedrangs burgers gingen gebruiken. <laughs> maar ja, gezien de, 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 de toenadering die ze telkens bleven zoeken... zat dat wel snor. Ja. Maar ja, ondanks uh, eerdere rondleidingen... waar nog zoiets zeggen van... Ja. als jullie zo meteen beginnen... Is het klaar.
0: Precies, ik voelde me een beetje zo... We werden een beetje emotioneel geschanteerd. Zo van, kijk, deze hele studio.
1: Hebben we voor oh, jullie gebouwd.
0: hier een loungebank, twee stoelen. Ja, voor jullie gebouwd, ja. de ook... boeken. Ik dacht, nou moeten wij toch... Dan moeten we wel weer terugkomen. Ja, en, en... toen
1: uh, kwamen we net hier binnen, vanuit de regen. <laughs> en nu zitten we... Dat
0: half uur door de regen gefietst.
1: In een pantry.
0: Nu zitten we in de pantry van dag en nacht, want de studio is nog niet af. Anne, Anne belt letterlijk vijf minuten voordat ik op de fiets stap. Uh, stuurt hij een foto door. Dat, ja. dat, die tafel waar dan de, dat logo van hun op staat en zo, ligt op de kop in de studio. Er zitten drie gasten omheen. Eén of is Tim. Die kijken allemaal een beetje zo vertwijfeld naar die tafel. En toen wist ik eigenlijk al van ja, dat gaat, gaat het misschien niet nog niet helemaal worden.
1: Ja, misschien ligt de schuld ook wel een beetje bij onszelf. Hè? Dat we dit soort... Uh, dit soort afspraken met Anne blijven ja, maken... terwijl ja, 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 Tim ook ja, ja. in de rondte loopt. Ja, precies. We zijn zelf ook een beetje hardleers.
0: Ja, we moeten misschien toch inderdaad... moeten we van meer met Tim dingen afspraken.
1: Ja, want ik, ik vroeg al een paar keer aan Anne... van ja, als ik uh, uh, afspraken wil plannen... om de studioruimte te gebruiken... wanneer kan dat dan? Ja. Altijd! Je bent altijd... <laughs> Neutrale Kijkers gaat altijd voor. Jullie kunnen altijd terecht. En de eerste, de beste uitzending... ...worden vijf minuten voor tijd gebeld. Uh, doe maar even in de keuken. Ja,
0: maar dus uh, dat, is, dat is ook... Um, uh, ...om gelijk even te laten weten... ...van misschien hoor je... Uh, kijk, Anne heeft hier wel allemaal geluiddempende dingen. Hij heeft hier allemaal platen met het steenwol neergezet in de hoop dat het iets minder galmt in de pantry. Ja. Um, maar ja, het kan zijn dat het geluid misschien nog niet top is. Dit is niet de nieuwe studio van dag en nacht. Daar zitten we nog niet in. Nee,
1: maar dat komt er wel bijna
0: aan. Ja, nou ja, ik, ik, ik wou zeggen de volgende aflevering wel. Maar ik durf eigenlijk niks meer te zeggen. Nee. Laten we dat even afwachten om oh, dat uit te spreken. Maar dat is wel... Kijk, okay, ze, hebben dus, ze hebben een lounge ruimte in die studio. Ja. Daar kan je opnemen. Maar ze hebben ook een tafel. Ja. En wij voelden gelijk eigenlijk al, ik ben een beetje een lounge man. Ja. Jij bent een beetje een tafelman.
1: Misschien moeten we na twee verschillende afleveringen... een polletje neerzetten ja. wat de mensen ervan vonden. Ja. Ik heb een heel slecht gevoel bij de, bij het, de lounge. Ja, jij,
0: denkt dat, jij denkt dat je dan uh, zeg maar niet alleen wegzakt in die stoel... maar dat je ook in je hoofd dan uh, wegzakt. Ja,
1: ik, heb, ik moet het gevoel hebben dat ik aan het werk ben. Ja. En dat is in deze pantry moeilijk. <laughs> ten, tenzij ik misschien ooit een uh, cateringbedrijf wil starten. Maar nee, ja, ik had altijd uh, in onze oude studio... Uh, in het Vondelpark. Ja. En dat was echt zo'n... Traditioneel, wat je kent van, van webcams, ja, eh, van radio zeg maar. Met ja. van die armen en zo en hoge stoelen. Ja, dat En voelde dat wel ging, eh, de knop ging altijd om als ik daar naar binnen liep. Dus ik, ja. hoop, uh, ik, 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 ik hoop dat je snel overtuigd bent uh, om aan ja. die tafel te gaan zitten.
0: Nou, kijk, in seizoen 4 gaan we of dus ook in heel geval.
1: jolig ook. Ga ik bier drinken <laughs> tijdens de uitzending? <laughs> Ordinaire dingen roepen, dat wil ik helemaal niet.
0: Maar seizoen vier gaan we dus ook uh, af en toe een keertje in de lounge, af en toe een keer aan tafel. Dat wordt ook nog een zoektocht. Ja, misschien als Pieter
1: zwarter al is, dat we dan kunnen loungen. Ja. Dat is toch wel meer een lounge. -type. Pieter is ook wel een lounge man, ja. denk ik. Ja.
0: ja, dat is wel een lounger. Maar goed, dus de, de nieuwe studio, dat is nog niet helemaal gelukt. Um, kan ook zijn dat er straks dus, want beneden in de studio zijn nog steeds uh, gasten bezig... Het kan zijn dat die straks door deze, uit, uh, door deze uitzending komen wandelen. Of boren. Of boren. Nou ja, goed, dan merk je dat vanzelf. Het grappige is, toen, toen dat als ja, Je zegt ja, Dat precies. zijn ze al. Ja, ja. Dat beginnen ze al. Ik vind het grappige is, we zijn er best wel lang niet geweest, met drie of vier maanden. En dat we dan nog, zeg maar, heel onvoorbereid in een aflevering kunnen zitten...
1: Ja, maar ja, dat is misschien iets wat we vast moeten houden, want zo is het ja. ooit begonnen.
0: Ja, precies. Gewoon slecht voorbereid aan dingen beginnen. Uh, nou ja, goed. Zoals ik al zei, we hebben misschien een hoop dingetjes uit te leggen. Maar ik dacht, ik zei het net al, een paar maanden niet geweest. Moeten we eerst maar gewoon een beetje reconstrueren.
1: Wat we in die periodes hebben ja, gedaan?
0: heb jij nog wat leuks gedaan?
1: Uh, ik, ga, ik doe nou
0: net alsof ik jou niet gesproken heb, de afgelopen. Nee,
1: precies. Exact. Uh, ik denk, noemenswaardig waardig, was wel uh, de eerste vakantie met Victor bij... Ja. Zijn we naar Catalonië geweest en hebben we Catalonië verkend. Mm -hmm. En uh, tw twee dagen voordat we vertrokken, toen uh, kwam je naar me toe van... Uh, ik ga vloggen, vloggen.
0: Ja. Nou, ik wou net zeggen, ik heb heel veel meegekregen van die vakantie. Maar dat komt omdat jouw zoon is, uh, die is eerder gaan travelbloggen dan dat hij kan lopen.
1: Ja, inderdaad. Hij loopt nog steeds niet. Dus uh, dat geldt <laughs> nog steeds. En hij uh, nee, ja, vond het ontzettend leuk om uh, overal waar hij kwam even een fotootje te schieten. En, uh, Hola en daarmee... amigos. <laughs> ja, dat was Aquivique. de opening. <laughs> Uh, nee, het was, het was ontzettend leuk, moet ik zeggen. Uh, Hij heeft het
0: best wel goed gedaan, toch? Ja, het zeker.
1: Ja, het spannendste is natuurlijk, denk ik, voor startende ouders het vliegen. Iedereen, oh, de krijzende baby's en mensen naast je ongemakkelijk. Nou, uh, hij heeft twee keer twee uur geslapen. Kijk, we hebben natuurlijk wel Topper. erover nagedacht dat we niet meteen naar de andere kant van de wereld gaan mm -hmm. vliegen. Mm -hmm. en, en daar ook uh, in het Spaanse zonnetje, met, uh, hij kwam zeer gebruind terug. Hij had ja. lekker in, uh, in de branding gezeten af en toe. <laughs> hij wisselde een beetje af, uh, stranddagen tussen, tussen stedentrips. En uh, ja, hij bleef ook, uh, zeg maar, uh, commerciële partijen taggen... Ja. om, uh, om zijn treffende blog <laughs> onder de aandacht te brengen. Maar hij weet niet dat hij een slotje heeft op Instagram, zeg maar. Ja. Dus de Transavia's en de Tuis en zo, die, die, die kunnen hem niet benaderen. Maar ja. ik laat hem nog even in die waan. Ja, joh. Maar ik geloof dat uh, uh, mensen uh, met plezier zijn blogs hebben ja. bijgehouden.
0: Ja, hij heeft zijn dus eerste vakantie <laughs> heeft hij goed, uh, goed doorgebracht. Was succesvol.
1: Ja, ja wat uh, smaakte dan meer. Mooi. Uh, ik dat, maar
0: jij, was ook nog, jij bent ook nog in Sevilla geweest...
1: Sevilla was, uh, was even met, uh, met een aantal vrienden. Mm -hmm. ging wij, uh, want ik ging toen vijf dagen naar Sevilla... kwam ik een paar dagen terug... en toen uh, op vakantie met het gezin. Ja. Ja, dat was, uh, was een heel ander type vakantie. Ja? Ja, ja, ja was, was zwaar ook. Sevilla was heel heet... En uh, uh, het was een hele gezellige vakantie. Mensen zijn, komen heel laat op gang. Dan was ik echt van... Weet je, je kent wel op vakantie dat het dan een soort van nooit... Beetje zoals ik. Ja, maar nooit stopt of zo. Weet je, winkels laat open en dat soort dingen. Ja. Maar deze mensen zie je gewoon niet tot 11 uur of zo. <laughs> en als je een keer naar een uitgaansgelegenheid gaat... Ik weet nog, of wij stonden voor de deur... een beetje aan het onderhandelen over de prijs. Dat wij dachten van, nou ja, daar gaan we voor. En die Spanjaarden baalden een beetje dat ze te laag hadden ingezet. Maar toen kwamen we in een, in een gigantische openlucht uh, uh, discotheek... die helemaal leeg was. Dus wij dachten, oh shit, we hebben nu wel dit betaald. Dan is die lucht opeens wel heel open. Ja, dat is wel, wel leeg en dan voel je zo alleen op zo'n... Zo ja, de setting wordt toch een <laughs> beetje sneu. En om twee uur, of twee uur half drie, loopt ineens die hele nou, tent. Ja. Dan komen die mensen pas uh, een keertje kijken. Dus uh, vrij tranquilo.
0: Maar ik zat daar een beetje naar het vis, omdat ik dacht... Ik zag wel, je had allemaal voetbalshirtjes van Betis... weer meegenomen.
1: Ja, ja, dat is in principe overal waar ik kom. Uh... Fik
0: loopt in het t-shirtje. Ja, of jij ja, ja, niet ja. lopen dus. Nee, ja, loopt er
1: niet in. Travel bloggen in, in nee, het t shirt ik, ik heb, heb zo'n klein vermoeden... dat hij misschien meer sympathie heeft voor Sophia. Oh. Want uh, vrij kort nadat ik ze cadeau had gegeven... Uh, had hij het bevuild... <laughs>
0: Dat mooie, dat mooie wit en groen ja, van BTS.
1: Ja, ja, ja dat, 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 dat was geen blijk van waardering. Maar mm. uh, nee, we probeert toch uh, zoveel mogelijk. Ook uh, vrienden van mij zijn altijd geïnstrueerd... dat als we wat tegenkomen, stuur maar een tikkie, Dan uh, moet uh, een goede collectie weleens? hebben. Ja, ja. ja, dat vind ik leuk. Okay. Vind ik leuk.
0: Maar, maar dus je bent niet naar een wedstrijd geweest? Nee, nee, nee. nee, nee Alleen in dat de was, fanshop?
1: Nee, maar dat is ook wel echt een soort van... Uh, uh, ja, dat vat mij een beetje samen als... als uh, Slechtste vinker ter wereld <laughs> van die mensen die helemaal goed kunnen afstemmen. Er is in de tussentijd, ik heb dat toen een keer getweet, iemand stuurde mij een DM, vind ik heel stom, kom ik op terug, iets van matchday.com of zo. Ja, ja ik, ik, ik zo? ga het wel tweeten morgen. Dat was super makkelijk, want dan kon je zeggen: van ik ben uh, tussen uh, 1 november en 10 november in Istanbul, ja? welke wedstrijden zijn er? Dus oh. dat was super handig, want wij hadden dus jaar weer zo gepland dat dat viel uh, tussen een interlandperiode in Spanje speelde uit, geen clubvoetbal. Totaal kansloos.
0: Ah, oh, ja, maar toen was inderdaad het, het seizoen was gewoon nog niet begonnen, toch of wel?
1: Jawel, jawel. Toen was uh, het, het seizoen ging net starten, ah. ging net starten. Dus oh. nee, het nee, dus is een hele handige app uh, voor luie mensen zoals ik die niet uh, alles kunnen afscrollen uh, en bekijken. En ja, voor de, ik ben natuurlijk niet uh, drie vier maanden op vakantie geweest. Nee. Uh, Dat tussendoor uh, hebben we gewoon hard gewerkt. Ja, Moet hard gewerkt en een beetje. Uh, Gefilosofeerd.
0: Gefilosofeerd, ja. Of ik
1: nog wel zonder jou kon, <laughs> dat ging heel lang goed. Had jij dat niet? Ja, dat ging
0: heel lang goed ja, nee. ik had, na,
1: na de Afrika Cup. Was, was best wel even
0: lekker, zo Hup. ja. Nou ja daar, zullen we, daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Maar uh, nee, dat vond ik ook. Ik bedoel, we hadden dat hele toernooi gedaan en daarvoor hadden we een heel seizoen gedaan en daarvoor hadden we ook een heel toernooi gedaan. Was maar,
1: niet, uh, nee, het was ook nog eens niet, uh, niet de beste Afrika Cup ooit.
0: Nee. Nee, precies. En ik bedoel, dan, dan moet je, je moet soms gewoon even afstand van iets kunnen nemen... om dan later weer met frisse energieën tegemoet uh, te kunnen treden, toch? En... Ja, dat
1: is ook nu wel gebleken. Waar heb jij afstand van genomen? Nee, waar ben jij afstand gaan nemen van <laughs> neutrale kijkers?
0: Nou, ik, had dus, ik had gekampeerd in, uh, in Frankrijk. Ja. In de buurt van uh, Angers. Hmm. Uh, en uh, nou ja, dat was dus... Ik zat te denken, dat was precies toen het seizoen van de League 1 uh, begon toen kampeerde ik daar in de buurt... om hier toch maar weer een soort voetbalverhaal van te kunnen maken. Um, want dat was wel zo. Ik dacht wel, dan zijn we daar toch. En dan ga ik toch even kijken... of we niet naar, de, naar een wedstrijd van Angé kunnen gaan. Ja. Terwijl, niet dat ik een idee heb bij wat die club precies is... en bij wat voor club dat is. Maar ik had zo gezocht. En in eerste instantie... de eerste dag dat ik er was... speelde ze een oefenwedstrijd tegen Arsenal. Oh, uh, dus, nou ja, dan ben, je, dan ben je er net. Dus dan, weet je, heb je net je tent opgezet... en om dan meteen naar een voetbalwedstrijd te van gaan. Arsenal. Van Arsenal. Van Arsenal. Kijk, Angé is leuk, maar...
1: of nou op je eerste dag van je vakantie in de Arsenal te gaan zitten kijken.
0: Ja, nou, het was wel... Maar precies, maar dan weet je nog helemaal niet in welke stad je bent. Dus dan betekent volgens mij zo'n zo voetbalclub ook helemaal niks. dat leek me wel leuk, van als ik die hele stad dan al een beetje heb gezien... En ik ben lekker tot rust gekomen om dan aan het einde, dus de dag voordat we gingen, toen speelde Angers de eerste uh, competitiewedstrijd van dat jaar tegen Bordeaux. Uh, en het was ook nog eens het honderdjarig bestaan van ja. Angers, geloof ik. Dus er was ook nog wel wat, er zou dan de eerste wedstrijd van jaar, Festiviteiten. waren nog wel genoeg kaarten te krijgen, dus dat was wel een beetje... Ja,
1: toen ik het vernam dat, je, dat, ik, dat ik jou zag zitten op de tribune, je stuurde een fotootje...
0: In, uh, in, dat moet wel eens, in neutrale kijkershirt. Dus ja, ik kon het ja, ja. op dat moment, kon ik het misschien nog niet helemaal loslaten, Jordi.
1: Nee, dat, dat, dat is ook zo. En ik, dat, ik, ik kreeg een heel warm gevoel van de foto. Alleen, ja, uh, een paar jaar achter elkaar Frans voetbal uh, moeten kijken. Mm -hmm. En toen zag ik het affiche, toen dacht ik, oeh, Peter. Angé Bordeaux.
0: Angé Bordeaux, dat is, niet, uh, ja, dat is ja, geen
1: werk Maar ja... Ik ging
0: natuurlijk ook niet echt... Weet je wel, ik ging ook niet per se voor het voetbal of zo. Het was meer gewoon... Ik dacht van... Nou, het lijkt me toch wel leuk. Ik kijk wel of ik daar nog wat kaartjes kan regelen. En als dat lukt, dan gaan we gewoon. Wat Mijn... kosten kaartjes voor Angers? Oh, ja. Echt helemaal niks. Het was 7,50 was het het kaartje. En ik heb volgens mij dan nog een kaartje van, van 15 euro Omdat je dan wel op een wat, wat mooiere tribune... gebied Dichter op het vuur, weet je wel. Net boven de harde kern. Ja, ja, ja. Gewoon wat gewoon 50 gasten zijn. <laughs> Die net iets harder zingen dan de andere mensen. Maar we zaten dus wel echt tussen het Angé-publiek. Dat maakte het wel echt leuker. Anders dan zat je ergens achteraan op een, op een wat nieuwere tribune, geloof ik. Ja. En dit was wel echt een beetje zo'n oude, rammelende tribune. Dat maakt het wel leuk. Maar wat vooral wel leuk was... Uh, ik was natuurlijk op vakantie samen met mijn vriendin. Mm -hmm. En ik had het zo aan haar voorgesteld. Een ik zo met het idee van, nou, het lijkt me wel leuk. Maar ik dacht, als zij niet wil, dan hoeft ze ook, hoeft ze ook niet mee. En dan ga ik, denk ik, ook niet. Maar ik dacht, als zij mee wil, lijkt me wel leuk. Maar ze was meteen heel enthousiast. En ze zei uh, ook dat het de eerste voetbalwedstrijd was waar ze ooit naartoe zou gaan. Echt? Dus voor haar die wedstrijd waarvan je zegt, nou dat affiche uh, was voor haar de vuurdoop. Angé tegen Bordeaux. Hechtig. Dus het was ook meteen zo. Ze zei bijvoorbeeld uh, uh, die ochtend dat we uh, ons aan het aankleden waren om de, de stad in te gaan uh, en dan zouden we s'avonds naar die wedstrijd gaan, zei ze, oh, dan moet ik natuurlijk niet iets blauws aantrekken, want dan denken ze allemaal dat ik Voor, voor Bordeaux, Bordeaux ben. ben. <laughs> Goed, dat goed, goed over was ook, Zij was dus een beetje zo, oh, maar dan zitten we op die tribune. En is dat dan wel, uh, is dat wel veilig? Moeten we dan niet oppassen of zo? En ik had echt iets van, ja, nee, natuurlijk hoeven we niet op te letten. Weet je, wat is Angé? Wat kan er nou gebeuren? Het zijn ook geen rivalen van elkaar, voor zover. ik weet. Maar zij had dus best wel wat, uh, wat spanning. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk uiteindelijk helemaal, uh, helemaal niks. Misschien maar moet je dat nagaan,
1: ze... als je geen voetbalvolger bent of voetballiefhebber bent, wat voor een soort van beeld er ontstaat, van ja, een wedstrijd bezoeken. Ja. Want dat is natuurlijk wel een beetje Zij dacht, een beetje knokken! Ja, het is gewoon <laughs> iemand die, die, die waarschijnlijk wel als het nieuws voorbij ziet... en als dat altijd zo negatief is... dat, het, dat dit de punten zijn waar je een beetje een beetje een beetje een beetje Oké, beetje mee. beetje een beetje een
0: beetje een in het stadion zitten. Peter, waar
1: is mijn een beetje een mijn een beetje een mijn een niet vinden.
0: Shit. een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een een want uh, Angers was hartstikke goed, behalve de eerste vijf minuten of zo... werden ze volledig overlopen. Er werd ook meteen een, uh, een doorgebroken speler neergehaald. Die kreeg geen rood, die kreeg geel. Uh, de vrije trap die daarop volgde, ging er meteen in van Bordeaux. Dus toen keken de, de oude mannetjes die om ons heen zaten... waarvan ik dan het gevoel had, die gaan hier al twintig, dertig jaar naartoe. Die keken elkaar zo aan van, nou, dit wordt nog een, uh, dit wordt nog een pittig seizoen. Ja. Um, maar... Uh, daarna draaide het om. En Angé uh, vloog over het veld. Volgens mij, volgens mij is die wedstrijd uiteindelijk. Ja, dat had ik dan weer even moeten checken. <laughs> volgens mij is het 4-1 geworden, maar er zijn ook nog wat goals afgekeurd door de VAR. Dus wel ook allerlei VAR-actie. natuurlijk wel leuk is. Uh, maar er was één echte speler op dat veld. Uh, dat, die viel gewoon op. Die was zoveel beter... dan alle andere spelers op het veld. Dat was Jeff Rene Adelaide. Ja. En die maakte in die week daarop... al na die eerste wedstrijd meteen... de transfer naar Lyon. Naar Lyon. Ja. Maar dan, dat is wel een stapje omlaag op de ranglijst. Want Angers staat volgens mij nog steeds tweede. Ja,
1: Lyon uh, heeft een zware start.
0: En gisteravond ook weer verloren. die wedstrijd was dus een schot in de roos. En het gevolg daarvan is... Uh, dat je nu een Angers tezoeken nee, hebt? dat mijn vriendin denkt dat voetbal leuk is... Dat is de echte winst. Ja. Zij, had zo, zij, heeft, zij vertelde tegen iedereen, zei ze, daar waren we naartoe. En dat was zo leuk. Terwijl het was maar gewoon een spectaculaire wedstrijd. Maar dat dan ook al een
1: navolging nu dat op, op de bank naast je komen zitten? Of gaat het meer ja. om de live ervaring?
0: Nou, ik denk wel de live ervaring. Maar deels gewoon, zeg maar eerder werd voetbal kijken misschien toch met iets meer sceptisch bekeken. Terwijl nu heeft ze het, het idee van, oh ja, maar voetbal is ook fantastisch. dat Wel zwaar jaar achter de rug. <laughs> maar... Uh, Nee, maar ze vraagt wel... Uh, uh, elke week vraagt ze wel... Als ik voetbal zit te kijken... Dan vraagt ze wel eigenlijk altijd... Hoe is het nu met Angé? Ja. Hoeveel is staan ze? Ja.
1: maar ja, dat is uh, ik zelf een beetje extra... Omdat je er bent geweest? Uh, ik, ik, meestal heb ik dat voor een korte periode nou, maar.
0: Kijk, wat dus leuk was... Die, die mannetjes die om ons heen zaten... Toen het eenmaal echt begon te vlammen... Ze waren echt wel heel goed met vlagen tijdens ja. de wedstrijd. Echt gewoon een goede counterploeg. Keken die elkaar echt zo aan van... Wauw, wat maken we hier mee? Weet je dat wel? kan ons gebeuren. Uh, dus ik, ik, gun, ik moet vooral vaak aan die mannetjes denken. Dat ik denk van, ik, ik gun hun gewoon wel zo'n seizoen. Ja. Maar volgens mij is het allemaal niet zo spectaculair als de eerste wedstrijd. Dat zijn allemaal nul nulletjes, 1 nulletjes. Ja, daar
1: zijn ze ook redelijk bekend om. Want ze maken ja. of, tenminste, sinds ze op het hoogste niveau zijn, die gaan ze maken volgens mij uh, uh, voor de helft maar velddoelpunten. Zijn allemaal zijn echt ja. meesters in dode spelmomenten.
0: Terwijl dit van, was echt een, waren allemaal counterdoelpunten geloof ja. ik, van uh, Angé. Ja. Nou, en er was nog één ding, dat is eigenlijk wel heel leuk, misschien... Moet ik dat dan in de show notes zetten? Want Julie, mijn vriendin, was ook uh, gegrepen door de mascotte. Van, uh, Kijk, <laughs> daar heb ik jou ook een filmpje van opgestuurd. Want yeah, ik stuurde yeah. jou natuurlijk beelden vanaf de tribune. Want ik was op dat moment aan het neutraal kijken. Ik dacht, dat moet ik toch even delen met Jordi. Mm -hmm.
1: uh, en mascottes horen een beetje bij ons. Mascottes
0: horen erbij. Uh, dus ik, ik stuurde een filmpje door. De mascotte was een panda. Hij heette Scotty. Scotty. Want het is natuurlijk uh, Angersco. Uh, en Dat maken ze dan Scotty. Het was een panda. En uh, hij deed heel erg denken aan... Ik weet niet of jij vroeger ook de eerste rollercoaster tycoon hebt gespeeld. Daar kon je entertainers in je park zetten. Ja. Die dan de mensen vermaakten. Ja. En die entertainer kon meerdere dingen zijn. Maar die kon bijvoorbeeld ook een panda zijn. En daar leek hij eigenlijk heel erg op. Dus een man in een panda pak.
1: Ik weet alleen nog maar dat ik helemaal gek werd van dat je het kots moest op laten ruimen. Ja.
0: Die irritatiefactor was
1: zo hoog... dat ik alleen dat is blijven hangen. Maar dat deden die panda's niet. Dat waren nee, de, nee, handy, nee. de handyman's. Maar, handyman.
0: maar um, uh, Julie had toen uiteindelijk... een artikel gevonden... over, over, Scotty? over Scotty in een Franse krant. En dan zo met Google Translate helemaal uh, vertaald. Dat de man die nu in het pak van Scotty zit... heeft het overgenomen van zijn vader. Dus wow. eerst als zijn vader was Scotty. jullie panda. <laughs> ja, eerst als mijn vader Scotty... Nu ben ik Scotty. Ja, echt fantastisch. Dus dat was echt een hele goede neutrale ja, kijkervaring. Zie
1: gelijk ziet het eruit voor dat zijn zoon debuteert... en dat vader Scotty heel afkeurend... <laughs> en thuis bij het eten is helemaal stil. Omdat hij toch... Hij je doet het toch goed. anders. Ja, waarom ga je nou je eigen weg zoeken? Scotty is gewoon Scotty, wie er ook in zit.
0: Hij was net iets enthousiast met die kinderen. <laughs> maar um, ja, nee, dus dat was een ontzettend goede ervaring. In mijn neutrale shirt. Er was wel één nadeel. En dat heb ik volgens mij, dat hebben mensen wel gezien. Dat heb ik jou volgens mij via Twitter gestuurd. Ging op een gegeven moment gingen ze zo klappen, oh, ja. zoals die IJslanders. Ja.
1: Ja. Dat vind jij niks. Nee, dat haat ik. Het is een soort epidemie. Je kan <laughs> soms, zit je gewoon... Uh, ja, soms beland ik wel eens in, in, in rare wedstrijden in verre landen. En dan is het... De, hoe? Ja. Hoe? Nou, jongen. <laughs> Draait mijn maag om. Ja, ik, vind zo, ik vind het zo een, 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 een domme chant. Ja. Ik, ik kan er niks mee.
0: Maar kijk, deze anekdote ook om, om, om aan de mensen te laten weten... Van, terwijl al die afleveringen er niet waren. Ja. De neutrale kijkervaring was, uh, was, was levend. We waren nog steeds neutraal aan het kijken. We maakten er alleen geen podcast over.
1: Ja, ik heb zelfs uh, echt gesnakt af en toe omdat... Uh, Galatasaray uh, die, uh, is het seizoen uh, op een vrij uh, mm -hmm. neerslachtige manier <laughs> ja. aan het ervaren. Ja. En dat uh, uh, word ik ook nog eens af en toe, zal je net zien, vaak geboekt. Uh, <laughs> of moet ik, uh, <laughs> moet ik werken bij Fox? Ja. Op de dagen dat Galatasaray in de Champions League speelt. Nou, dat is wel echt de hel, hoor, tegenwoordig. Natuurlijk, het meest recente was wel het ergste dipje mm -hmm. met de 6-0-nederlaag. Dat... Uh, maar dat, dat dan zit ik wel daar op die bank en dan denk ik, ja, oké, okay, ik moet...
0: Ik was moet, ik maar een neutrale kijker. Moet,
1: moet me niet hier helemaal uh, mezelf tonen in <laughs> hoe ik zo'n wedstrijd thuis zou ervaren.
0: Ik zag je inderdaad al in een filmpje met, met Hans Kraaij junior. Ja. En dan zag ik, weet je wel, ik zag gewoon de pijn, de pijn diep van binnen... en ja. hoe je dat aan het verbergen was.
1: Ja, dan moet je klauwtje lachen, hè? klauwtje <laughs> lachen, voor de Instagram. <laughs> <laughs> nee, maar dat is wel... Dat zijn de momenten dat je denkt van, nou ja, hè? Het zou helemaal niet verkeerd zijn om okay. om, om, om een tijdje echt neutraal te zijn. Ja,
0: wedstrijdje Letland kijken. <laughs> maar ja, kijken. Dat, is alleen,
1: uh, dat is alleen bij tegenslag. Want als het dan een keertje mee zit, dan weet je weer gelijk waarom je supporter ja. bent. Want, Wil je nog wat zeggen uh, nou, over dat uh, die afgelopen maanden
0: waarin we het dus hadden, ja, dat stemmetje. Gewoon echt... Iedere week wel een paar keer, op mm. alles. Mm. Oké, okay. één ding waar, waar ik het niet per se heel veel over hoef te hebben... maar mijn boek is af, dat komt uit in januari. Er is nu een nieuwsbrief, ben ik begonnen... om mensen tot januari een beetje op de hoogte te houden. Op... Ja? Ja, ik krijg dus... Ik nodig op, in die nieuwsbrief nodig ik mensen uit om dingen terug te sturen. Als ze vragen hebben over, weet je wel... hoe is het om te debiteren? En wat, de wat denk je nu van je boek? Uh, gewoon. Ik dacht, wat interactie, dat is leuk. Toen? Ja, zeker. Ik ben dan gewoon een paar mailtjes van mensen die alleen maar terugmelden... wanneer is seizoen vier. Ja, dat is ik, ik ontkom er gewoon niet aan. Nee. Als ik iets op Instagram zet, gewoon ja. reacties van, van mensen die ik niet ken. Gewoon zeggen: Wanneer is het vier? Ja, ja, ja.
1: ja. Nee, ja, maar ik, ik ken het wel en ik, ik, ik waardeer het enorm. Ja. Af en toe in, in de tussenfase, zeg maar. Nu in de laatste paar weken zijn we hier een beetje over aan het sparren en zijn we het er wel over eens geworden. Ja. Maar daarvoor echt niet. En dan op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je moet zeggen. Zeg maar, dit is wel. Hartstikke leuk.
0: Ja, kijk. Ik, maar ja, je, tuurlijk. Je,
1: je weet op dat moment echt geen antwoord. En dan is het ook ja. zo, ik ben altijd zo iemand die vaak in de interactie bij ons uh, mensen netjes van antwoord voorziet of een like je <laughs> ja. uitdeelt. Of zo. Maar ja, op een ja. gegeven moment weet je niet meer wat je moet zeggen, omdat ja. ik het
0: gewoon zelf echt niet wist. Nee, en kijk, het, tuurlijk is het superleuk. Mensen zijn gewoon heel betrokken en willen ja. graag dat het doorgaat en zo. En, ik had ook steeds. Uh, ik was in, de, in de zomer moest ik wat presteren op een, uh, op een festival. Op Into the Great Wide Open. Daar waren ook een paar mensen. Die luisterden dit waarschijnlijk. Uh, dus ik ga niks lelijks over jullie zeggen. Maar ik zei tegen die mensen ook altijd: van ja, uh, het komt waarschijnlijk wel terug. Maar ja. Pim me Ge er niet op vast. Pin me er niet op vast. En ik heb geen idee hoe, weet je wel. Maar kom wel goed. Dat was eigenlijk dat het gevoel dat ik er had. Ja, oe, oe, weg. Hoe, laat hoe laat moet hij? Hoe laat moet hij? Dan komen we terug. Maar, uh, nee, kijk, voorop staat dat dat natuurlijk hartstikke leuk is. Maar het is ook een beetje zo van, ja... Weet je wel, kom op. Eh uh, <lacht> We hebben in een jaar tijd, in een jaar tijd hebben we 88 afleveringen gemaakt, Jordi. We hebben twee eindtoernooien gedaan. Ja. We hebben tussenin een heel seizoen 2 gemaakt, waarin we iedere week een aflevering maakten. We hebben echt uren aan materiaal opgenomen. Je bent er gewoon een maandje niet, twee maanden niet. Ja, en, en mensen we, we krijgen alweer honger. Weet je. Is het dan nooit genoeg voor jullie? Hebben ja, jullie dan nooit ook, genoeg? Ik, ik
1: vraag me ook af, wat... wat... Uh, wat zou het kunnen zijn? Want ik, ik, ik kan me niet zo goed voorstellen dat een luisteraar alleen deze podcast luistert. Volgens mij hal, halen andere podcasts dat helemaal niet. Dit soort aantallen in een jaar.
0: Nee, uh, reply 80, 80, reply al, al. Nee, precies. Die
1: zit misschien sinds ze opgericht zijn op 150 <laughs> of zo. Dus... Ja,
0: nou, maar Jordi... er? het. Oh, ja, maar ook wat ook gewoon is. Die mensen hebben nergens recht op. Ze betalen ons niet. Oh, ja. Kijk, het is leuk dat jullie luisteren, maar ik bedoel... Wij doen dit ook gewoon in principe gewoon voor onze lol. Ik
1: hoop niet dat dit een soort van... Uh, ...terugslaat in ons gezicht dat mensen nu ineens... ...ja, betaalt, gaan we gaan wel betalen. Dat gaan we nee, wel nee. betalen, maar dan moet je ook elke week hier zijn.
0: Dat wordt dan inderdaad, ja. Nee, dan zijn we inderdaad helemaal de Sjaak. Maar ik bedoel... Kijk, wij moesten gewoon even... ...wat die voetballers eigenlijk ook zouden moeten doen... Terwijl die, die, die krijgen al helemaal geen vakantie. Die, weet je wel, de UEFA verzint alweer een nieuw toernooi. FIFA verzint ook alweer een nieuw toernooi. Ja. Alles moet langer, alles moet meer. Liverpool speelt straks 12 wedstrijden. In, uh, wat is het? Nog meer misschien wel in één maand. Die gasten worden helemaal gek.
1: Twee dagen achter elkaar, dat was natuurlijk ja. het laatste dingetje. ja nee Als je niet uitkijkt, zijn wij zo meteen de Manees van de podcastwereld. Ja, dat je seizoen 362 ja. dagen duurt.
0: Maar kom, af en toe moet je gewoon even kopje leegmaken. Ja. Dus weet je wel... Ik, het werd soms ook, dacht ik ook, deze mensen zijn een beetje paniekerig, dacht ik. Ze, denken, ze, ze kunnen geen rust vinden in het feit dat we er gewoon eventjes niet zijn.
1: Nee, oké, okay, maar de, de, misschien tot slot. Het heeft natuurlijk ook een klein beetje te maken. Dan moet ik het een beetje voor ze opnemen. En dat is ook wel weer de <lacht> reden waarom wij opgetrommeld zijn. Ik probeer zijn.
0: gewoon onze eigen luisteraars kapot te maken in ja, deze podcast.
1: Maar ja, op een gegeven moment moet je wel. Kijk, het is natuurlijk een, een, een goede, goede periode van de podcast. De podcast uh, mm -hmm. viert hoogtijdagen maar... Er is nog steeds geen voetbalpodcast. Dat
0: is natuurlijk wel zo, daar heb je
1: gelijk in. En het seizoen is begonnen en dan ga je er toch... Weet je, iedereen gaat lekker in die modus van seizoen uh, ja, en...
0: Was er maar een podcast over voetbal, dat denken nou, al die mensen
1: ja. natuurlijk. Ja, we nou, zijn goed. er weer.
0: We zijn er weer, seizoen vier. Dan moeten we misschien... Want eigenlijk hadden we deze aflevering natuurlijk bedacht... om uit te leggen hoe seizoen vier eruit zou gaan zien. We hebben het alweer bijna een half uur over andere dingen gehad. Maar um, oké, okay. seizoen vier is bij deze dus uh, begonnen... Uh, maar, kijk, op een gegeven moment kwamen Jordi en ik weer bij elkaar. Fik was eigenlijk een beetje de mediator. Fik ja. had zoiets van, jullie moeten we
1: even even, die kop bij ik, elkaar. Ga wel, ik ga wel mee, zei hij.
0: Ja, uh, dus Fik dus zorgde ervoor dat wij uiteindelijk weer tegenover elkaar aan tafel zaten... en dat wij weer gingen spreken van, hoe gaan we dit dan aanpakken, een nieuw seizoen? Want eigenlijk waren we het er al wel over eens van het nieuwe seizoen. Dat komt er wel, we moeten alleen nog bedenken hoe.
1: Ja, en we waren het ook allebei eens dat we niet uh, seizoen 2 wilden herhalen. Nee. Want dat was echt ontzettend leuk om te doen...
0: Uh... seizoen 2 voor de, voor de nieuwe luisteraars. Seizoen 2 gingen we elke week een nieuwe wedstrijd uit een nieuwe competitie kijken. Totdat we op een gegeven moment ook Letland en welk Zuid-Amerikaans land hebben Bolivia. We... Bolivia is
1: de strongest. Met die, met die kinderen op die, op, die, <laughs> uh, op die rand van het dak. Dat was prachtig. Ja. Nee, dat, dat was superleuk, maar... Je ja. kan dat maar één keer doen. Dat, dat vind maar één ik één keer ook. leuk. Ja, dat vind ik ook.
0: Als je, kijk, de eerste keer dat je een wedstrijd uit Letland of Estland gaat kijken, dat is grappig. ja. De tweede keer dat je het gaat doen, ja, wat is, dan zit je opeens gewoon een wedstrijd in Letland te kijken. Ja, dan voor je het weet ben je gewoon een volger van die competitie. Je een letland watcher Estland watcher Hoe zou het gaan met Jaume Morelli? Die, ja. die volg ik trouwens gewoon op, op Instagram. Dus gaat het goed, goed met hem? Ja, gaat goed. Terwijl, ik zag hem gisteren wel, die broodje deuner zat hij te eten. In zijn Instagram-story. Dacht ik, ik weet niet of jouw trainer kijkt. Ja. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Maar goed, we hadden eigenlijk besloten van... Uh, ...wij voelen ons gewoon op onze lekkerst... ...als we een eindtoernooi doen. Dus zo zijn we begonnen, EK 2018. Uh, zo deden we seizoen 3, Afrika Cup. Dat is gewoon het lekkerste. Dan is het overzichtelijk. Dan zit je in een toernooi. Dan heb je een verhaal waar je, waar je helemaal in kan gaan zitten. Dan kan je, je verdiepen in al die ploegen.
1: Ja, misschien ergens vinden we het beide ook wel lekker... ...om, om, om gepijnigd te worden. Gewoon, ja. gewoon, weet je je, je gaat zo'n commitment aan... Van, ...van 30 dagen, 40 dagen. Het ja. is niet makkelijk... Maar nee. wel, het haalt wel het soort van het beste in je naar boven.
0: Ja, precies. Gewoon even een maandje afzien tijdens zo'n toernooi. Kijk, we hebben dus uiteindelijk... Een beslissing die we maakten is gewoon... We zijn eigenlijk gewoon een eindtoernooi-podcast. Dus je, ja. kan, je kan wel op ons rekenen als er eindtoernooien komen. Uh, we gaan ze niet allemaal doen. Want het zijn er heel veel. En het worden er alleen maar meer. Uh, maar we hebben gewoon besloten... Van, dat is eigenlijk wat we, wat we doen. Maar dan is het natuurlijk wel de vraag... Als we niet seizoen 2 doen... Wat doen we dan in de tussentijd om die podcastspiertjes. Warm een beetje te houden. Warm te houden om die stembanden een ja. beetje... Uh, weet je wel, je moet wel een beetje in vorm blijven. Kijk, uh, voetbal heeft ook een off-season. Dan moet je ook natuurlijk... Uh, je moet een beetje fit blijven. Je kan je niet helemaal uh, vol proppen. Op ja. Ibiza. Nee. Dus we moesten eigenlijk bedenken van... Wat gaan we dan doen? Als we niet seizoen 2 doen, wat doen we dan? Wat is dan ons excuus <laughs> om elkaar om de zoveel <laughs> tijd weer te zien? Um, en uiteindelijk wat we toen uh, hebben bedacht... Kijk, seizoen 2 was heel erg... Verbreden. Gewoon zoveel mogelijk competities kijken, zoveel mogelijk verschillende dingen zien. Toen dachten we: misschien is het, misschien wordt het toch in seizoen vier eens een keer tijd voor de verdieping. Verdieping. <laughs> dat het toch, toch even een verkeer wat dieper op dingen gaan induiken. Um, en dat is dus wat we gaan doen. Uh, heel concreet willen we meer verdieping gaan zoeken om de twee weken, toch ongeveer?
1: Ja, ja. Nou ja, misschien om de twee weken. We, we, we willen een soort commitment naar jullie uitspreken... dat ja. we er twee keer per maand zijn. Twee
0: keer maar, per maand.
1: dat zou ook kunnen. Uh, twee weken achter elkaar, twee weken niet. Of het zou ook wel eens kunnen, drie keer. Ja. Je, dat, het, wordt een beetje, het wordt een beetje rommelig.
0: Ja, maar we blijven wel warm, zeg maar. Dus we, blijven we warm. Twee dat keer zeker. in de maand zijn we er wel. Ja. Um, um, maar we zijn er niet met z'n tweeën. Wat we dan wel willen doen, is dat we iedere keer een gast hebben... Dus die ons gaat
1: helpen bij de verdieping.
0: Die precies. Die ons gaat helpen met verdiepen. Iemand met verstand van een bepaald aspect van neutraal kijken, waar we dan over kunnen gaan hebben. Wij zijn
1: twee nieuwsgierige mensen met veel vragen.
0: <laughs> ja. Nou, en die persoon kan dan allerlei dingen uh, beantwoorden. En dan kunnen we zo die verdieping in. Dus uh, wetenschappers, uh, schrijvers. Uh, filmmakers, Je kan het zo gek niet bedenken. Journalisten.
1: Er zijn een heleboel, een, een heel breed variële mensen. Precies. is gek op voetbal namelijk. Ja. Of werkt in het voetbal. Dit is
0: misschien ook, als je nou denkt van... Oh, het is misschien leuk als jullie die interviewen of die of zo. Nee, interview is niet het juiste woord. Als jullie die een keer uitnodigen in, uh, in de podcast. Daar zouden jullie een keer een uurtje mee moeten praten. Dan, is, dan kan je dat natuurlijk gewoon even van ons laten weten. Ja,
1: je kan het proberen. Ik wil dat niet... Uh...
0: <laughs> maar... Um... Dat is dus het nieuwe format, dat je gewoon weet van... oké, okay, ze zijn er niet iedere dinsdag, zoals in seizoen 2. Um, met het vaste rondje ja, langs de velden. precies. En... Met, dus we gaan het gewoon wel... het wordt, wordt iets anders zo tussen de eindtoernooien in. Maar, wat ik aan het begin ook al zei, uiteindelijk... de kern blijft wel gewoon hetzelfde. Uiteindelijk gaan we, gewoon nog wel steeds, gaan we het nog steeds hebben over neutraal kijken. We Zou, zijn we er dan, in...
1: dan nooit meer niet? Nooit meer niet? Ja, eindtoernooien oh, doen we, tussendoor nou, gaan we warm lopen.
0: Ja, nou ja, en soms zijn we gewoon even. Zijn we wel gewoon even een sabbaticaltje. Uh, ja, ja, Jordi, ik ga nou niet zeggen dat we er altijd zijn. We worden, worden <laughs> mensen van <vast> ze echt gek. <laughs> maar um, uh, nee, dat is hoe we het dus gewoon in de, in, in de tussentijd steeds gaan doen. En dat is hoe we het dus de komende maanden tot aan, uh, tot aan de zomer, tot aan het volgende eindtoernooi. Hoe we het dan uh, gaan doen. Dus dan zijn we er gewoon om de zoveel tijd. Gaan we verklappen wie de eerste is? Ja, laten we dat wel doen. Ja, nou, ja we maar, kijk, dat doen? We hebben al allemaal fantastische mensen afgezegd. <laughs> die kunnen allemaal mensen niet. Direct of indirect. <laughs> maar we hebben dus alsnog echt een fantastische gast voor de, voor de eerste hij aflevering. Hij is hot, hè? Hij is ja, Ik merk dat hij hot is. Ja, wat dat betreft is het echt de perfecte timing dat we er nu, dat we er ja. nu mee komen. Voor
1: hem, en, uh, voor hem en ons, hè? Ja. Laten we dat niet vergeten. Uh,
0: eerste gast, <laughs> volgende aflevering. Uh, volgende week, denk ja. ik, ergens. Dus de, de eerste, de echte kick-off van seizoen 4... Uh, hebben we een uh, fantastisch gast. Het leuke is, hij was ook onze eerste gast ooit... in Neutrale Kijkers.
1: Ja? Oh ja, de, ja. Eerste, de eerste
0: rustdag. Ja. ja, klopt. Ja. Dus tijdens klopt, het WK 2018 ja. was hij ook de eerste. Dus in die zin is het allemaal wel weer mooi is rond. De
1: cirkel weer rond. Is de cirkel weer rond.
0: Uh, Frank Heijnen.
1: De schrijver van Buiten de Lijnen.
0: Buiten de Lijnen heeft natuurlijk net een boek geschreven. Het gaat over allerlei. Het is een Bijbel van Vergeten Voetballers. Ja.
1: Enorm dik boek. Ja, neem een drager mee als je het boek gaat halen. <laughs> het is een uh, kilo
0: 5,50. Maar we, we, we willen met hem gaan praten over vergankelijkheid. Ja. Dus welke rol speelt vergankelijkheid in het, in het kijken naar voetbal? Weet je wel, kun je gewoon naar voetbal kijken en dan gewoon al denken van, deze voetballer ga ik, ben ik over tien jaar vergeten. Ja, ik ben heel, wat heel, voel je ben,
1: heel benieuwd uh, hoe dat gesprek gaat lopen. Ik, ik heb er wel al een beetje over nagedacht en uh, uh, wat gedachten over en... Ik probeer het nu al een soort van toe te passen. Of ik er iets uit kan halen als ik naar een wedstrijd zit te kijken. Van, van wat is een soort van... Jij probeert uh, je bewust te zijn van de vergadering. Ja, wat is een soort van aspect. Maar ik ben ook heel benieuwd, naar de, omdat Frank natuurlijk op dit onderwerp... Uh, hoogleraar is bijna, uh, meester, master of <laughs> ja. science. Of er een soort van parallel ligt tussen de mensen waarvan... Want ik dacht echt... Ik ken natuurlijk heel veel voetballers. Ik denk, trek het boek open. En uh, je, je oom, je neef, je tante... die denken, oh, ik nog nooit van... God. Maar dat ik minimaal wel bij de helft zou hebben... oh, dat weet ik wel. Ja. Maar het is echt een kaliber uh, vergeten voetballers... die met rechten die titel dragen. Eigenlijk is het heel knap, hè? Want
0: hoe, hoe kan je nou... weet je wel, waar vind je voetballers die je vergeten bent? Dat ja. is toch gek, hè? Maar ja, Uiteindelijk je is alles hebben. terug
1: te vinden. Dus, ja, maar het is heel moeilijk om... er moet ook nog een leuk verhaal zitten in die jongen. Maar uh, ja... De, daar gaat Frank ons denk ik ja. wel alles over vertellen.
0: Dus aflevering 1 van seizoen 4 is met Frank Heijnen. Dat, uh, dat kunnen we in ieder geval alvast toezeggen. We hebben ook al wel wat andere gasten op de rol staan... en dat komt allemaal vanzelf wel. Uh, in eerste instantie, we dachten, ik moet gewoon een seizoen beginnen. We praten over vergankelijkheid. Toch ja. staat alles meteen in perspectief.
1: Ja, het, zijn, het kan ook een beetje thematisch zijn. Het is niet altijd per se op, op, het, uh, op, de, op het beroep van de gast gericht. Het kan ook een bepaald thema zijn of ja. een, een bepaalde actualiteit...
0: Het zal zich allemaal ook wel een beetje uitkristalliseren maar. uiteindelijk
1: toch. Ja, komt wel goed. Als we eenmaal, Pak onze hand en ga mee.
0: Als we eenmaal zo zitten we ene keer in de loungebank. Moeten we misschien per thema ook kijken. Weet je wel? Is vergankelijkheid. Doe je dat in een loungebank of zijn. Weet je wat dan gek? Ga je
1: daar heel serieus over De Twee armen onder je kin.
0: Ik vind vergankelijkheid is wel een ding voor in de lounge eigenlijk. Ja. Ja. Nou, vooruit. Vind ik niet een tafelonderwerp. Vooruit. Maar misschien moeten we kijken wat Frank dan wil. Weet je wat ik? Even tussendoor. Weet je hoe Anne die, dat bankje noemt... dat daar wel al staat in de, in de studio? Dat noemt hij... en ik weet niet of dat een officiële term is... en of jij er of ooit van gehoord hebt... de croissant bank.
1: Ik uh, toets het in
0: of dat ben bestaat. Ben je bekend? Ja, nee, het bestaat sowieso, Echt? denk ik. Ja, vast wel. Anne verzint dat toch niet zelf. Maar ik wil gewoon weten of jij weet, of jij, of jij weet dat het bestaat. nooit
1: van gehoord, maar...
0: Croissant bank. De Go croissant bank.
1: Google bevestigt het Oh, jawel. jawel.
0: Klopt het ook? Is het ook een croissant bank, denk je?
1: Nou, de... De firma Bold Monkey heeft een, <laughs> een chaise die heet I am not a croissant bouw. <laughs> hmm. hmm. ja, ik, 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 uh, ik heb nu de vorm voor me. Ja, uh, beetje
0: zo. Ja, het is gewoon de vorm van de... Ja. Het is een... Beetje, je ja, snapt op die Het, 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 het,
1: het zit in, in de afwerking van de puntjes aan de ja. zijkanten. Ja. Interessant, interessant. Ik hoop dat het een andere kleur is dan wie ik hier voor me zie. Deze, deze zal een beetje vloeken.
0: Ja, maar een um, croissantbank, daar zitten we dan misschien uh, in. Maar ja, dat mag nu nog niet. Nu zitten we gewoon nog in de pantry. Ja. <laughs> um... Tussen de steenwol. De steenwol um, dempt wel goed. Verder, verder moeten we nog wat dingen zeggen, even kijken. Ja, Verder is eigenlijk, zijn alle vertrouwde ingrediënten zijn er. Uh, Auto.nl sponsort het nieuwe seizoen. Uh, die zijn terug. Uh, de illustratie is nog steeds van Barry. We gaan weer terug naar... Uh, ja, ja de dat oude. is het
1: ideale... Denk ik, het ideale tussenseizoen logo. Ja, en, dat zijn wij gewoon.
0: En <laughs> wat mensen ook al hebben gehoord... is dat we ook weer terug zijn naar Tachanka. Ja. Toch weer even, dat is toch de original theme song van een dode zanger. Voelt ook goed, vind ik.
1: Ja, nee, helemaal eens. En het was ook zo van, normaal hang je het een beetje vast. We hadden natuurlijk een fantastische versie van Laudens Collee bij de Afrika Cup. Omdat je dan een soort van ja. koppelt aan iets. En nu is dat veel te breed. En dat is gewoon echt wel ons liedje geworden. Ja. Dus ik ben, uh, ik ben blij dat hij weer terug is. Voelt uh, vertrouwd. En ik hoop ook dat als vrienden er weer bij zijn. Ja. Want hij was niet alleen, in Leon Nee,
0: Leon Leo en Friends. De Friends, uh, ik weet ook niet, die leven misschien nog. Misschien leven de Friends nog, dat weet je niet. Zou ik uh, een
1: mooie spin-off vinden.
0: Er um, is dus één dingetje, de onderhandelingen met Pieter, die lopen nog. Ja, dus afgelopen zo liep hij en nu, uh, nu lopen de
1: onderhandelingen vooral. Nee, het is echt uh, het is ingewikkeld, hoor, met hem. Het zegt, eindtoernooien uh, mm -hmm. durf ik wel aan te gaan met jullie. Dan is het ja. gewoon heldere afspraken. Maar over het tussenseizoen uh, wil ik nog even uh, een bakje koffie drinken. Nee. Met, uh, ja, ik zeg, met wie dan? Wij gaan het er toch gewoon over.
0: Weet je wat ik wel graag wil? Moet ik dit nou on -air zeggen? Anders moet je zeggen dat ik eruit moet knippen. Maar ik wil hem sowieso gewoon een keer uitnodigen voor een aflevering. Ik heb namelijk de nieuwe voetbalmanager is uit. Ik zit nu de beta te spelen. Ja, ja, ik wil ja. heel graag weten hoe Pieter... Ik, elke stap die ik neem, denk ik... Hoe zou Pieter Zwart dit doen? Wat zou Pieter Zwart doen? Ik wil gewoon weten, wat zijn de corner-tactieken van Pieter Zwart? De, de inworf-tactieken van Pieter Zwart. Ik zou
1: het heel leuk vinden dat hij daar super geheimzinnig over gaat doen. Ja, en nee, ons gewoon ik, ja. een, een niet-waarheid gaat vertellen. Van ja, ik doe altijd bij de eerste paal. <laughs> en dat we er dan achter komen via via dat hij dat helemaal niet doet. Die helemaal niet doet. Uh, nou, met, uh, ah, over voetbalmanager praten met Pieter Zwart. Ik denk dat het uh, moet verkoopbaar zijn naar hem, naar onze <laughs> luisteraars.
0: Oké, okay, nou ja, alles kan in het nieuwe seizoen. Um, dan hebben we alles uitgelegd, toch? Dan ik hebben we eigenlijk alle, alle, alle huishoudelijke mededelingen hebben we dan gedaan. We zijn terug. Iets ander format. Uh, luisteraars weten nu precies waar ze aan toe zijn. Uh, het is hier beneden al een dag lang stil. Ja. Misschien hebben ze per ongeluk zijn ze in slaap geboord. <laughs>
1: ja, aandacht, je mag niet boren. Oké, okay, dan doe ik niks. Ja. Dan Zitten ze nu met hun ja, armen over elkaar.
0: Goed, niks doen. Um, maar ja, dus de volgende keer zitten we, ook wel, zitten we wel in de studio. Ja. Um, nou ja, wat moeten we dan nog? Heb je nog voetbal gekeken dit weekend?
1: Ik heb uh, dit, dit weekend uh, buitensporig veel voetbal gekeken. Dat was erg leuk ook. Het is <laughs> ja, nee, ja, kijk, de <laughs> mensen al een aardig belt hebben bij hoeveel wedstrijden de live passeren in, in, in een week in huis Jamali. Ja. Maar. Uh, het... <laughs> buitensporig. <laughs> het... ja, Als jij
0: buitensporig zegt. Ja,
1: dus dat, dat kan echt wel betekenen. Eigenlijk alle loze momenten. Er zijn, zijn wel wat dingetjes. Uh, uh, ik was voor het eerst logeren. Uh, wow. Lotte en ik waren even op vakantie. Ik was gisteren jarig. Dus dat zijn. I know. De, de tussenstukjes zijn allemaal alsnog opgevuld met voetbal. En ik heb daar nou ja, ontzettend van genoten. Ik weet
0: niet of dat het goede woord is. Heb, heb, je, heb je City uh, Liverpool, ja, Liverpool City Die heb jij gingen. ook vast gezien. Ja. Dat was, echt, dat was dus ook zo'n moment. Zat ik, ik zat me gewoon te verheugen op die wedstrijd. En dan kan het natuurlijk eigenlijk alleen maar tegenvallen, denk je dan?
1: Ja, maar het is toch wel een soort van fijn dat het bij deze twee ploegen dan over het algemeen niet... Wiet van de groot vertelde wel nog dat afgelopen jaar inderdaad, uh, Remindertje was 0-0. Maar dit was, uh, dit was gewoon... Ja, was, ik, ik vond het een beetje lijken op Ajax Chelsea. Van die wedstrijden die niet zo heel veel meer ziet van twee ploegen die willen, gewoon die, ja. die willen voetballen. En dat is wel echt gewoon een verademing, vind ik hoor. Want over het algemeen... Is het best wel, dat hebben we natuurlijk zelf ook ondervonden. Tegenwoordig, uh, tactisch staat het goed, weinig uh, ja. activiteiten. Dus organisatie mm,
0: kan slecht zijn voor het neutrale kijken.
1: Absoluut waar. Ja. En dit zijn, dit zijn gewoon een aantal teams die, die, die ervoor gaan. Ik geloof dat de trainer van uh, Manchester City het niet <laughs> eens was uh, met uh, diverse beslissingen.
0: Dat is uiteindelijk vond ik dat het allerleukste van de wedstrijd. Dat
1: die cameraman, die deed dat goed. Ja. Een beetje volgen zo en meebewegen. <laughs> en hij gaf een handje daar en hij gaf een handje aan de tegenstander. En de commentator zat ook af te wachten, waar gaat hij nou naartoe? Want Ik, ja. Ja, hij doet nu wel een beetje als klop, weet je. De, de, de tegenstander ook feliciteren en glimlachen en uh, schouderklopjes. Maar hij gaat nu ergens naartoe. We weten, hij, hij is onderweg. Je dacht, hij gaat nu hij van. Is onderweg. En op een gegeven moment, als Hitchcock, gooit die cameraman het arbitrale trio erin. <laughs> en hij komt dichterbij. En je denkt echt van: oké, okay, of hij gaat ze nu uitschelden, of misschien is hij zo gek geworden dat hij hem een gooi geeft of wat dan ook. Ja. En wat doet hij?
0: Thank you so much. <laughs> <laughs> Ik vind het wel leuk, dus gewoon wel echt zeggen wat je hoort te zeggen, maar niet verbloemen hoezeer je kookt uh, van binnen. Uh, maar ik vond eigenlijk tijdens de wedstrijd... ging het al helemaal een beetje ontplofte die al. Dat heb je waarschijnlijk ja. ook gezien. Dat hij zo twice, twice. Ja, dat ja.
1: Het. En, dat, en dat tuffe wat die deed en, ja. uh, nee, hij deed. Nee, hij zat er niet lekker in gisteren. En, maar
0: maar ja. het, was, het was uiteindelijk echt het spektakel. Het was voor de neutrale kijker echt een uh, goede pot.
1: Hartstikke goede wedstrijd. Hartstikke uh, goede wedstrijd.
0: Ja, terwijl het had ook zomaar gekund, weet je wel... dat City is ook wel zo goed... dat zelfs uh, na die voorsprong van Liverpool... dat het dan gewoon alsnog... hou je de hele tijd het gevoel van... ja, het kan gewoon nog... Uiteraard, nee. In oh, zo, ja,
1: nee, dat, dat, dat was zeker het geval. En zelfs ja. ook bij die 2-0 nog. Maar ja, het was wel. Uh, Liverpool heb ik gisteren op Twitter genoemd. Eigenlijk misschien wel het beste team. Of tenminste een combinatie van het beste en het leukste te kijken. Ja. Wat ik ooit heb gezien. Er komen natuurlijk een heleboel boze mensen uit een grot uit Barcelona. <laughs> met fakkels achter me aan. En dan komen er ja. nog een paar van Madrid. Maar kijk, je ja, moet waren het zo zien. Hardig. Ik. Ik heb zo'n soort van afwijkende mening. Ik vond Valencia vroeger, in, in dit, dat ze de Champions League finale hadden, fantastisch. Leeds United, uh, toen ze tot de halve finale kwamen in de Champions League, vond ik een hele mooie ploeg. Deportivo, die kampioen werd, vond ik altijd... Weet je, dus ik heb wel een soort van, het heeft iets afwijkends, niet altijd winnend en dat soort dingen. Maar dit is wel echt de combinatie van dat alles. Want ze, Liverpool speelt een man, op een manier waarvan ik denk van, oké, okay, dit past echt bij mij. En uiteindelijk gaan ze nu ook nog eens prijzen winnen, denk ik. Ja, dus daar komt alles bij elkaar. Dus voor mij is dat het beste team wat ik, uh, wat ik heb zien spelen. Ja,
0: en ik, ik heb ook gewoon bij deze ploeg voel ik ook gewoon echt wat. Ik bedoel, soms kan een ploeg heel erg goed zijn en dan voel je het gewoon niet. Nee, zit, zit dat, vorig dat jaar...
1: is ook zeker iets wat meeweegt.
0: Ja, en uh, eigenlijk ook dus dat ontzettend goede Real Madrid met Cristiano Ronaldo. Ja, maar het is dan gewoon, oh, het ook is ook is gewoon
1: dat ze twee eigen jongens op de backpositie hebben, ja. die echt tegenovergestelde zijn van elkaar en ja, echt gewoon buiten gewoon goed zijn.
0: Ja. Het is alleen jammer, Shakiri komt helemaal niet meer voor in dit, uh, wow, die ligt in dit, in dit theaterstuk.
1: Die ligt lekker met hele dure wax in zijn kuif. <laughs> te rentenieren. Het succes van, uh, ja. van de machtige Kuivar had op de bank. Nou, Klopt, of en toe wist hij hem nog in te zetten als... Uh, maar hij is, is niet over. meer nodig, want hij hoeft niks open te breken. Nee. Dus ja, en die andere drie uh, voorin uh, die, die, uh, die kunnen blijkbaar uh, drie jaar achter elkaar elke dag voetballen. Ja. Dat is echt uh, vrij bijzonder. Ja. Uh, maar een ander ding,
0: ander ja. ding dit weekend, ook dit weekend, uh, je hebt een nieuw type speler. Heb je dat meegekregen? Dus je hebt... Uh, je had eigenlijk al spelers die zijn goed in de kleedkamer of zo, of je hebt een speler die is fijn om op de bank te hebben, want die kun je nou altijd nog inbrengen. Je hebt ook spelers, dat zijn tribuneklanten. Weet je wel? Maar je hebt nu ook spelers die zijn goed in de spelersbus.
1: Ik heb <laughs>
0: <laughs> want toen je dit verhaal begon, toen,
1: uh, toen wist ik waar we naartoe gingen. <laughs> ja, er zat er ineens eentje in de bus. Uh, in in uh...
0: dat is dus even daar, Weet je wel? Als dit soort dingen gebeurde, op een gegeven moment, dat begint dan te kriebelen. Dat ik steeds dacht, ja, ik wil hier gewoon met Jordy in een podcast over, Iets over praten. Zeggen.
1: Ja, ik, ik, ik want zoveel echt...
0: had mijn vriendin dan ook weer niet van voetbal, weet je wel. Ik kan dan niet tegen dat is het... haar...
1: Nee, maar het is ook een moeilijk uitlegbare situatie. Ja. Want Van Bommel vond het zelf nogal moeilijk om uit te leggen. <laughs> dus dat is zo'n zo punt. Nee, ja, ik heb echt met, met open mond ik van snap verbazing het ook naar, naar dit hele gebeuren zitten kijken.
0: Hij heeft ze eerste keeper gepasseerd voor zijn derde keeper.
1: Ja, dat zat er wel een soort van aan te komen. Want ja. uh, Jeroen Soet was vanaf het begin zijn eerste keus. Uh, Oenerstal is gehaald. Een Duitse keeper afgelopen jaren bij VV. Hartstikke goed. Die was niet fit aan het begin van het jaar. En Robin Ruiter is zo'n uh, oude keeper. Met nog een heel klein beetje ambitie. Die dan op de bank ging zitten. Totdat Oenerstal fit zou zijn. Ja. Dus dat zou we wel een soort van automatisch roleren. En over het algemeen zijn... Keepers iets beter geïnformeerd over hun eigen kunnen. En, en wat er voor ze in zit. Dus dit leek mij niet zo'n hele moeilijke situatie. Omdat ja. Jeroen Soet is bezig. Nou denk ik... Uh, mensen hebben altijd wel getwijfeld, denk ik, over zijn kwaliteiten... maar bezig echt aan de, aan de slechtste reeks van zijn, van zijn ja, loopbaan. Ja. Dus dan moet een trainer ingrijpen. Maar dat is op een manier gegaan dat hij de keeper stond in te schieten... en toen een half uur voor de aftrap erachter kwam... dat hij naar de tribune moest in plaats van op de bank zitten. Want hij was niet van eerste keeper naar tweede... maar hij was van eerste naar derde. Ja. En Mark van Bommel heeft vandaag zijn excuses gemaakt... ook met een uh, nou ja. stuk op de, op de website.
0: Was niet handig. Nee, had ik anders moeten doen. <laughs> ja.
1: uh, maar ook het stukje van... Het, wat veel gelezen is... Uh, wat ik veel heb gelezen... Maar wat was het van... dan met
0: die spelersbus? Dat hij moest niet op de tribune gaan zitten... want dat zou ja. gek worden of zo. Was dat het?
1: Mark van Bommel... Die, die was van mening dat het verstandiger was... om niet op beeld te verschijnen bijvoorbeeld dat als PSV achter zou komen... of bijvoorbeeld dat PSV voor zou komen... of bijvoorbeeld dat er iets met de, zijn concurrent zou zijn. Ja. Want hij dacht, de camera snijdt naar hem... en stel PSV oh, scoort ja. en hij juicht niet, dan... Hoe erg kan je tegenovergestelde veroorzaken... van wat initieel je gedacht is? Ja. Want het, is alleen, het is echt de ene kolom naar de andere... en sportief is hij vernederd... en iemand moet door het stof voor, voor Jeroen Zoet. Het ja. is totaal andersom uitgepakt. Maar ja, het is ook gewoon... Ja, een prototype van, een, van een, een trainer in de problemen, denk ik, als je ziet hoe, hoe hij zich op dit moment uitlaat en dan probeert uit te stralen van er is niks aan de hand. Het is gewoon uitlegbaar. Haal Messi en Mbappé maar weg. En dan, dan, dan zou het. Ja, dan heb je het over twee, twee hele goede uh, beloftevolle uh, spelers, die hij nu even niet ter, ter beschikking heeft. Maar ja. Is dat, een, is dat een reden voor de prestaties die PSV op de mat ligt afgelopen week? Ja, dus ja, het
0: is wel heel erg een vrije val, denk ik. Maar ja, over dat soort dingen wilde ik het dan altijd... wilde ik het gewoon graag hebben. Dus dat is ook gewoon fijn dat we nu gewoon weer kunnen beginnen. Kunnen we het gewoon over dat soort dingen hebben.
1: Ken jij Sontje Hans al? Ja. Dat is goed, hè? Kende jij hem daarvoor al?
0: Uh, ja, ik kijk wel op... Het handige is natuurlijk dat je tegenwoordig op YouTube... kan je gewoon al die wedstrijdjes terugkijken van Ajax de mm. 19 of zo. En in principe kijk je dat dan om te zien of... Najee Univar... Uh, binnen, ook, nog een binnen, heeft, ook nog een binnenkant van zijn voet heeft. <laughs> dat, maar, uh, uh, maar hij... Ik vind hem eigenlijk... Uh, eerder dit seizoen raakte hij geblesseerd. Toen dacht ik, oh, dit is misschien dan... Soms is een speler opeens zeg maar heel erg goed... en dan krijgt hij een terugval met een blessure... en dat is dan... Uh, ook soms een gevolg... van dat hij zo goed is, weet je wel. Dus een soort explosieve ontwikkeling wordt dan geremd... doordat je dan een blessure krijgt. Ja... Uh, en dat gevoel ik bij hem een beetje. Maar hij is terug van die blessure. En nu is hij hartstikke goed. Maar wat, waarom alles jij wat, Alles al zo... uh, Alles wat hij aanraakt. Hij dus doet het is, nu heel goed op ja. het WK, onder de, WK 17. onder de 17. Daar hebben ze gisteren
1: volgens mij zich gekwalificeerd voor de halve finale. Ehm... Mm um... Voor mij was, ik, ik, ik ben niet zo van het jeugdvoetbal volgen en ook nee. van die eindtoernooien niet. Maar ik, ik, ik zag de twitteraar Jaja Ajax aankondigen dat ja. Sontje Hansen. Nou, ten eerste was ik verliefd op de, op de naam. Ja. Ik had ook ja, geen idee, idee wat ik, wat ik volgeschoteld zou krijgen. Dus Sontje
0: Hansen kan je misschien nog denken, ja, de voornaam is heel... Voelt op een of andere manier heel erg Jordaan. Ja. En de achternaam voelt heel erg uh, Victor Fischer, Lucas Andersen, Deens.
1: Uh. Ja, of in ieder geval Friesland dan of zo. Dus, ja. Maar nee, ik, uh, ik, ik geniet van de fragmenten die ik voorbij zie komen. En hij had het erop dat het wel een goede speler zou kunnen zijn. En volgens mij begon hij de eerste wedstrijd op de bank. Mm -hmm. Misschien een soort van, uh, dat de trainer dacht om hem te triggeren... van uh, niemand is hier zijn plek veilig, ja, maar ja, ja. hij is al redelijk ontketend uh, daarna. Ja. Volgens mij heeft hij nu zes doelpunten gemaakt en uh, gaan ze op weg uh, naar de finale. Dus dat uh, zou een prima prestatie zijn van het WK. Uh,
0: ja, maar ja, dat is, dat is dan weer een eindtoernooi dat wij al Maar aan, ik hoop dat, dat iemand, dus,
1: uh, ik heb er zelf geen tijd voor... maar als iemand een, een fanclub opricht voor Sontje Hansen... <laughs> dan uh, ik wil ik me graag bij deze moet je, aanmelden.
0: Moet je niet te vroeg mee beginnen... Toch? Met fanclubs. Hmm. We moeten eerst maar even. Effe... Vind... Ja, ja dus maar... Dus... Ja, Iemand moet eerst gewoon even doorbreken in het eerste voordat hij een fanclub krijgt. Toch? Anders ik vind dat soms zo zielig. Ja, dat maar is dan... het misschien meer. Uiteindelijk staat hij dan in het boek van Frank Heijnen. En dan was zo van ja, iedereen had het over hem. In, uh... Dit moeten we ook doen. Ja, met maar Frank ik, denk dat, ik denk dat ik Sontje
1: gewoon voor altijd wel fan van hem ben. Of hij okay. nou uit de verf komt of niet. Het is een andere, andere dynamiek dan van het ge gedoodverfde talent. Ja, wat, wat, uh, ja ik Waar weet Waar zit niet. dat dan in? Ja, weet in ik niet. Ik, nou, in zijn naam? in zijn naam, in zijn hoofd... In, in hoe goed hij gewoon nu is. Het is natuurlijk tegen leeftijd genoten, maar het is echt... het gaat hem zo makkelijk af. Dat is echt gewoon niet normaal. Dus ik, ja... Hij... hij, hij dat hele team heeft trouwens wel... want ik heb, ik heb de wedstrijden allemaal niet gezien... maar gisteren stond het op de achtergrond op... Uh, toen, terwijl ik een andere wedstrijd zat te kijken. Buitensporig. Dat bedoel ik. <laughs> over buitensporig gebroken, gesproken. Uh, die jongens hebben het echt leuk met elkaar. Ik vind het altijd, ja. altijd leuk om, uh, om te zien in een voetbalwedstrijd... of in een voetbalteam dat, uh, dat die gasten het leuk met elkaar hebben. Jeugdelftallen zijn er, er is, altijd beter uh, in, hè? Ja, veel beter. Die
0: zijn veel beter in plezier hebben. Ja. Dan worden ze oud en vervelend. Um, maar, oh, ja, heb
1: nog, we hebben nog ons hele. voor de eventueel. We hebben de hoe heet het helemaal nog niet laten vallen. Ons e-mailadres. Dat oh. is natuurlijk ook nog steeds. Uh, maar waarom wil je dat nu? Nou, dat wilde ik nu omdat je zei: Heb je nog voetbal gekeken? Ik heb het weekend afgesloten met. Um, Olympic Marseille tegen Olympique Lyon. Oh ja. En die mensen haten elkaar. Ja. En het was een beetje River Boca Light. De, de ramen gingen weer uit de bus. De, de voorzitter Aulas had het over een aanslag die er weer was ja. gepleegd. Een
0: hoop uh, rook in, op het ja, veld. Ja,
1: zoveel rook. En dat pakte ook helemaal verkeerd uit. Dat ging nog net <laughs> goed. Marseille kwam de eerste helft twee door voorsprong. Twee keer Dimitri Payet. Het stadion ontploft. Het was zoveel jaar op bestaan. En het zat helemaal rampvol. En ze gingen een record neerzetten van de meest verkochte kaarten: 65.000, nog wat. En. Het gaat helemaal zoals ze willen. Lyon is niet in de buurt van Mandanda geweest. Mm -hmm. En ze trekken een partij vuurwerk open. Dat het helemaal wit staat. <laughs> ja, die foto's heb ik gezien. En die scheidsrechter, die, die, die fluiten maar af. Maar die gaat best wel snel, weet je. Dat is toch een beetje grimmig. Zijn zoveel ja. ME'ers en dat soort dingen. Dus nou, ga maar door. Dat ging iets te vroeg. Maar Marseille stort helemaal in. Goh, ze pakt een rode kaart. <laughs> Vergeet te verdedigen. Het wordt 2-1. En eigenlijk... Daarna had het helemaal mis kunnen gaan, want als het daar toch nog gelijkspel, uh, gelijkspel was geworden... Ja. dan was het wel redelijk ontploft daar ook. Oh. Dus, nou ja, maar wat
0: was... heeft dit te maken met onze e-mailadres? Nou, <laughs>
1: omdat uh, er werd een, een, een foto gepost van... Uh, van het stadion. door Jean-Paul Pelletier. Ja. En dat, 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 dat is uh, iemand die ze instuurt dan naar Reuters. Ja. Uh, ik vraag me af misschien dat er een luisteraar is die voor zijn werk Reuters gebruikt... En dat hij aan mij kan doorgeven van hoeveel dat dan kost. En dan kan ik via vier want ik ben natuurlijk uh, gewoon maar in mijn eentje. En ze vragen allemaal dingen of je een krant bent of dat je in een digitaal tijd... Ik wil oh, die, wil die, foto, toch, ik wil die foto, foto graag kopen. Oh, dus dan een...
0: kun je beter, denk ik, die fotograaf benaderen misschien?
1: Nou, hij twittert niet echt.
0: Oh, hmm. Maar misschien inderdaad dat er een luisteraar is die weet hoe je dit moet oplossen. Want ja. volgens mij zijn, is een aparte foto kopen uit een... Ik bij weet, onze luisteraars we hebben
1: altijd graag een opdracht. Dus bij deze.
0: Ja, oh, dat vind ik wel een goeie. Een schreeuw om hulp. Dan snap ik wil die foto wel. hebben.
1: Ik heb, ik heb alle gegevens, dus je kan altijd een DM'tje sturen om wat het nou precies gaat. Mm. Uh, Dank je wel, alvast.
0: Oh, maar dat is een goede. Hadden we inderdaad misschien eerder kunnen zeggen. Maar ja, mensen weten ons wel te veel. Maar dat maakt er niet. Uit. Nee joh. Ik hoop, mag ik nog één dingetje? Dan gaan we daarna wel afsluiten. Moet, hier, moet straks weer de pantry uit? Ja. <laughs> ik heb nog één dingetje waarbij ik ook echt dacht. Hier, hier zou ik het graag met Jordi over hebben, of hier zou ik iets over willen zeggen had ik maar een podcast waarin dat kon. Er <laughs> ja. was uh, de, de kop op, uh, op VI uh, toen net uh, Dick Advocaat uh, was, uh, was aangesteld... <gül> als nieuwe trainer van, uh, van Feyenoord. En die zei, was de kop was, Advocaat wil Feyenoord... een beetje in de geest van Liverpool laten spelen. Oh. Maar moest <laughs> ik opeens denken aan um, uh, het eerste seizoen... waarin ik uh, zelf ging voetballen in Amsterdam... Ja. Um, toen hadden we niet zo'n heel goede keeper. Ik gok erop dat hij niet luistert. Um, toen hadden we een wedstrijd verloren. En toen zaten we na die wedstrijd... zaten we, zaten we buiten in het zonnetje nog een, nog een biertje te drinken. Werd ondertussen natuurlijk geanalyseerd... van wat gaat er nou eigenlijk fout in ons team. En op een gegeven moment die keeper die zegt dan... Ja, ons middenveld moet misschien gewoon iets meer spelen... zoals Xavi en Iniesta. <laughs> <laughs> so we, dacht ik ja, dan kan onze spits misschien ook beter iets... Spelen zoals Messi, weet je Ja, ja. ja, ja
1: dat is altijd fijn. Bedoel, als je concreet iets wil verbeteren, dat je de lat niet te hoog legt.
0: Maar een beetje in de geest van Liverpool laat spelen. Ja, dat wil iedereen wel, zeg maar. Ik snap wel, je, als de geest is van we moeten allemaal wat harder ervoor werken of zo. Ja, dit, dat is ook niet per se Liverpool. Maar de geest van Liverpool is natuurlijk ook wel wat anders dan alleen maar die intensiteit, toch? Dat is ook gewoon een, uh, een trainer die heel goed weet wat hij wil met het team. En niet een trainer die zegt, ik wil een beetje spelen zoals...
1: Zoals weet ik veel. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, het is ook maar. Dat vond ik gewoon grappig. Ja, nee, vind ik ook grappig. Dat iemand vraagt. Maar het is wat... ook gewoon een beetje van... Op een gegeven moment weten die mensen toch ook niet meer, soort van, wat ze moeten zeggen. Je moet dan. Want dat is volgens mij het allergrootste probleem. Is ja. dat je gewoon bij zo'n aanstelling. wat 80 keer of zo. iemand hetzelfde moet. moet uh... Ja. Beantwoorden eigenlijk. En dan beland je uiteindelijk, denk ik, uh, als je een hele creatieve oude geest hebt, dat je wat meer in de geest van Liverpool wil spelen.
0: Ik wil maar, met de Twee wil... keer gewoon, één keer gelijk, dikke advocaat. Hij is Je moet ook een beetje, kijk, als, als je dan dat artikel leest, dat is natuurlijk altijd het ding. Dan zie je je kop, dan denk je na. Dan lees je het artikel en dan het eerste... wat Valt het wel mee? Nu, eerste, nuance. Nee, de eerste quote is een beetje in de geest van Liverpool. Zonder dat ik nou beweer dat we dat niveau gaan halen. Anders krijg je dat weer. <laughs> Sorry, Het is, is,
1: is wel een verstandige disclaimer geweest van die
0: ja. Maar kijk, dat is natuurlijk... Het hangt ook een beetje met elkaar samen. Want hij zou nooit zeggen, we willen zo spelen zoals Liverpool... als ze niet zo goed zouden spelen. Zeg maar. Dus het niveau is wel onderdeel van de... Van De claim die je maakt, maar goed, ik ja, ik probeer nou niet dik advocaat te dis. Ik vond het gewoon grappig.
1: Ja, vond je de leuke aanstelling, ja, ja,
0: enorm grappig. Ja, vind ik wel grappig. Ja, moet ik nou hier de aanstelling van dik advocaat? Ja, dat gaan natuurlijk, duigen? daar is deze podcast voor. <laughs> oh, iedereen, zit iedereen, wil echt dolgraag weten. Godzijdank zijn we terug. Iedereen wil dolgraag weten wat ik te zeggen heb over over dik advocaat. <laughs>
1: Nee, ja, ik ben benieuwd, nou. Want jij natuurlijk, je hebt natuurlijk vaak de, de, de journalistenkant uh, benaderd. En ook best wel verstandige dingen ja. over gezegd. Als bijvoorbeeld uh, die genoemde nieuwsgierigheid. Maar een aanstelling als dik advocaat moet, denk ik, voor jou totaal niet nieuwsgierig. Uh, maar ja, er is natuurlijk op het moment ook niemand die nou, beleid maakt in Ik heb Rotterdam. natuurlijk
0: in, in seizoen 2 was dat, denk ik. Heb ik er ook op een gegeven moment wel een punt van gemaakt. Dat wat, wat ik het allerergste vind in het voetbal is. als als een ploeg geen, uh, geen verhaal heeft. Dus als ja. ze niet zelf kunnen uitleggen... wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En volgens mij, zeg maar, het verhaal dat Feyenoord heeft... is gewoon, we moeten gewoon hard werken. Ja. En, en dan komt het wel goed. En volgens mij worden ze juist van dat verhaal... zijn ze nu een beetje slachtoffer. Want je kan dan niet op een gegeven moment denken van... wat voor soort trainer zoeken wij eigenlijk? Ik bedoel, ja, een trainer die misschien dan staat voor hard werken of zo. Maar ja, dat is, is dik advocaat, dat? dat weet ik ook niet. Zeg maar. Het is uiteindelijk ook gewoon, als je niet zeker weten waar je voor staat... dan kan je ook gewoon dus van, van Jaap Stam... naar dik advocaat ja. gaan. Ik vind Zo, alleen het, het, het moeilijke
1: punt... en van alle dingen die de afgelopen weken... erover gezegd zijn en geschreven zijn... is dat ik, dat ik eigenlijk een soort van niet mee kan leven. Dat, dat altijd maar de, de, de uitkomst is van... oké, okay, we nemen iemand... en dan zien we het wel... en dan het eind van het seizoen... Dan gaan we veranderen. En dan gaan we op zoek naar echt iemand. Maar dat, dat hoeft toch helemaal niet? Je kan toch al, zeg maar, soort van in deze fase iets aanstellen... en gewoon helder communiceren. Maar helder ja. communicatie, dat lukt bij club. niet. Je kan toch gewoon naar buiten toe treden van... Uh, dit is het materiaal. We gaan ons uiterste best doen. We gaan zeker niet degraderen. Maar ja. we gaan nu een bepaalde weg inslaan. Ja. We gaan jongens uh, de kans geven. Ik zou geven. zeggen,
0: juist nu. Ja, ja precies. Zeggen. Dit is toch juist nu? Want iedereen zegt, nou,
1: dit, is, dit is echt het slechtste moment om in te stappen. Nee, dit is gewoon... Een moment om in te stappen. Niet goed, niet slecht. Ja. Alleen, het gaat erom wat je erbij vertelt. En dat uitstellen van, van uh, beslissingen, dat is echt ongelooflijk. Alleen is fijn Feyenoord een heel klein beetje een uitzondering op het moment... omdat er wel heel veel functies uh, kaal zijn... Maar op het moment dat jij gewoon een technisch directeur en een voorzitter...
0: Dirk Kuyt doet dat toch allemaal? Ja. <laughs> Noem dat maar kaal. <laughs> Goed kapsel.
1: Ja, nee, dat is, Dirk is niet, niet, niet kaal, maar misschien nog wel in zijn ervaring. <laughs> nee, maar dat is, dat is een klein beetje een, een uitzondering in, in, bij Feyenoord. Maar andere clubs moeten gewoon eens stoppen met dat uitstellen van durven beleid te maken. Kies gewoon eens iets. En zeg niet altijd, ja, dat doen we dan van zo. heb je dan ineens wel 20 miljoen ja. om te investeren? Heb je ook niet. Begin je weer aan hetzelfde gerommel, Jacques Troost?
0: <laughs> nou, um,
1: dat was hem dan maar. We hebben een uurtje. Uurtje? Nou, dat is prima. Keurig. Dat is keurig.
0: Toch? Keurig. Uurtje om, om mee te beginnen. Um, nou ja, zoals we al zeiden, uh, we beginnen dus van, uh, vanaf volgende week. Ik durf geen, nog geen exacte dag te beloven. Maar vanaf volgende week zijn we er met, uh, met, uh, met een. Beginnen we aan het nieuwe seizoen. We beginnen met een aflevering van. Uh, met Frank Heijnen over vergankelijkheid. Uh, wat we net nog niet hadden verteld is dat natuurlijk... Uh, we waren op zijn boekpresentatie in Utrecht. Dat was heel leuk. Ja. Uh, maar we zijn er ook op de grote voetbalquiz die ja, hij gaat presenteren in de Bali.
1: Hij dacht zelf, uh, ik, zet het, uh, ik zet het laag in. Ik voer de druk nog maar niet op. De jongens zijn, uh, hè, zijn pril in hun carrière. Nee, ja, dat was vanochtend... Uh... Het wordt nu al, ja. al legendarisch. Maar dit is misschien okay. voor
0: onze luisteraars ook leuk. Ik weet niet of het al, of het al vol zit. Ik kan me wel voorstellen dat het hard gaat. Maar Frank Heijnen organiseert, dus naar aanleiding van, uh, van zijn verschenen boek. organiseert hij een, een, een voetbalquiz over vergeten voetballers, geloof ik. Ik geloof ja. dat het het onderwerp is. Uh, en wij zijn daar ook. Wij doen daar ook wat. En hij had dat gepresteerd als de comeback. Maar dacht ik, ja, sorry, Frank. We, we komen dan, zijn we dan zijn we al back. er bek komt. Dat wordt heel leuk. En aansluitend, volgens mij wordt het Nederlands
1: elftal uitgezonden tegen ja. Noord-Ierland. En Lekker dat zal vast wel, wel versnaperingetjes zijn. <laughs> die op goed vertrouwen worden uitgedeeld door Tim van de Bali. <laughs> dat gaat helemaal goed komen. Nee, superleuk als, als een luisteraar zouden zijn. Ja.
0: Komende zaterdag. Ik zal de link ook even in de show notes zetten. Dan kan je ook daar naartoe. Vind ik wel zo netjes, toch? Dat we ja. ook daar dan even... Uh, reclame voor maken. Ik uh, de, het, nou, nog
1: wel, het, het leek mij heel kort heel leuk, omdat we een soort van gevraagd werden van, willen jullie wat doen? Yeah. Om dat separaat van elkaar te doen. Als, je, als we dan niet waren teruggekomen op tijd, dat mensen zouden denken, oh,
0: ze hebben ruzie. Ze praten niet meer met elkaar. Ze worden wel geboekt. En dan ook de hele de 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 tijd aan de andere kant van de kamer gaan zitten. <laughs> uh, nee, maar daar zijn wij ook. Dat wordt hartstikke leuk. Terwijl, ik bedoel, jij zegt, ik, ik, ik hoopte dat ik wat voetballers zou kennen uit dat boek. Zeg maar, ik wees op een gegeven moment een naam aan, in het boek. Ja. Zeg ik zo tegen Frank... Uh, uh, wacht, dit moet ik denk ik niet vertellen. Nee. Ik moet het niet vertellen, want dit vertel ik op de avond zelf. Tuurlijk. Hey. Wat een goede teaser hey. dit. Goede ah, teaser. Prongelijk. Prongelijke teaser. Um, Oké, okay. uh, dus volgende week beginnen we. Vanaf dan zijn we er twee keer per maand. Dat is het enige wat we beloven. Um, uh, maar dan, is het, dan begint het dus gewoon weer. Seizoen 4 van Neutrale Kijkers. Ik ho hopelijk dan vanuit uh, de croissantbank...
1: Een echte studio. Of aan
0: tafel. Een studio die af is. Zou ik heel wat vinden. Zou ik leuk vinden. Um, verder ja uh, uh, moeten we gewoon weer mensen bedanken ik heb er gewoon weer zin in dat we gaan beginnen toch uh, Barry Pirovano heeft de illustratie Leon Liesner en Friends heeft de muziek en auto.nl gaat ons weer sponsoren. Ja, dat is gewoon uh, old school.
1: Ja, en alles, alle ondernemers van Amsterdam Oost zullen ook wel weer terugkeren. Linksom of rechtsom. De Chinees boekhandel, de Sebbon voor van de heerlijke noten. Er <laughs> komen zoveel leuke dingen aan. Misschien kunnen nog een andere.
0: Moeten we niet in het nieuwe seizoen dan ook een nieuwe winkel? Uh, een nieuwe winkel. <laughs> onder ons ik ga er even
1: over nadenken. De HEMA vind ik te groot. Vind ja, ik vind wel ja, fijn ja, HEMA te daar, groot. maar het is veel te groot. Een beetje lokaal. Moet het ja, een
0: kleiner. Um, nou ja, mocht je ons uh, iets willen sturen naar aanleiding. Van deze uh, nieuwe aflevering van onze terugkeer. Uh, hartjes. hartjes. Hartjes.
1: willen sturen omdat je zo gelukkig bent. Mag
0: allemaal, bent. mag allemaal. Suggesties voor het nieuwe seizoen. Praat eens met die, praat eens met die. Uh, niet jezelf uitnodigen. Vind ik niet chic. Zorg dat iemand anders uh, zeg maar ervoor zorgt dat jij uitgenodigd wordt. Ja, toch? Zo werkt dat. Uh, ja, niet dat je dan stuurt. Jullie moeten een keer met mij praten.
1: Hebben mensen wel eens gedaan.
0: Ja, maar dat dacht ik ook. Ja, dat ja de, de, zo,
1: die zijn ook nooit hard geweest.
0: Tenzij je echt, tenzij je heel vet bent, mag je jezelf wel uitnodigen. Ik, ik wil het eigenlijk,
1: als het te opzichtig e-mailadres is, dat je jezelf via een ander e-mailadres uitnodigt, dat kan ik wel waarderen.
0: Ja, als je een goede omweg neemt, moeite voor een omweg, een dat ik wordt, duid. Het, wordt wel. Wordt wel gewaardeerd. Maar mocht je dus, je kan ons bereiken via Twitter, uh, at de V of Buurtvader. Je kan mailen naar neutrale kijkers. gmail.com. Uh, maar ja, ik, dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te zeggen. Want weet je wel, via Twitter en via de mail kregen we al die berichtjes al de hele ja. tijd. Dus ik hoef dat eigenlijk helemaal niet te zeggen tegen mensen. Uh, wat ik misschien wel moet zeggen, is: uh, recentie achterlaten in de podcast app. Jordi vindt dat niet belangrijk. I don't care. Uh, maar ik, uh, ik, ik waardeer dat echt heel erg. Ik ben echt, ik waardeer dat heel erg. Jordi vindt het niet erg. Uh, Wordt er niet blij van. Ik wel. Schrijf uh, er eentje uh,
1: gewoon aan Peter Gericht ook of zei ik mij, af, <laughs> doe do, do iets. Ik lees het toch niet. Vijf
0: sterren. Verminder doe ik het niet. Dat wel. In, uh, in iTunes, alle andere podcast-apps zijn we ook ja, te In
1: En Sophie gaan we mensen persoonlijk benaderen die geen vijf sterren geven. Dat heb ik wel eens gezien bij Tros Radar. Dat mensen heel boos worden op slechte reviews en die mensen achterhalen. <laughs> dus uh, ik zit daar bovenop Ze zijn uh,
0: sushi-tent te doen dat voornamelijk. Misschien kunnen wij de eerste podcast zijn. De eerste die dan...
1: podcast die in opspraak komt
0: omdat we mensen bedreigen. <laughs> nou, dat zou ik een mooie primeur vinden. Uh, nou ja. Uh, dan, verder heb ik eigenlijk niks te zeggen. Behalve uh, volgende week zijn we weer. Tot snel, mensen. Tot snel. En uh, goed dat we er weer zijn. Heerlijk.